0: Olá, sou Felipe Soares,
1: estamos começando mais um episódio do podcast Daí Aprendi, o show do aprendizado O aprendizado de hoje, ele é um aprendizado que deveria ser diário Um exercício, uma reflexão diária sobre uh, as mulheres na nossa sociedade E, e todo, toda a questão envolvida, a gente vai bater um papo sobre isso aqui e, e hoje a gente está estreando o Júnior Rufino como mediador desse bate-papo, então ele vai puxar aí é, hoje o, o encontro, né, esse episódio. Espero que vocês gostem e nos vemos em breve. é o Júnior Rufino e esse é o Show do Aprendizado. Olha, se você está me escutando aqui, você deve estar tá estranhando um pouquinho, porque geralmente quem apresenta é o Felipe Soares, mas hoje eu estou aqui... Com a Manu Vinagre e a Nathalie para poder conversar um pouquinho sobre aprendizado para mulheres nesse dia de hoje, 8 de março, que é o Dia Mundial da Mulher. Então, oi meninas, como vocês estão? Oi, Júnior, tá tudo bem?
2: Tudo
0: certinho? Oi, Jônio, oi, Manu, tudo certinho por aqui também.
1: Que bom. Meninas, a gente veio conversar aqui porque. O pessoal sempre fala de carreira para mulheres, de ciência para mulheres, que são tópicos importantes, mas eu não vejo muita gente parando para pensar e perguntar será que o aprendizado para as mulheres também é diferente? Será que vocês enfrentam pressões, lutas, estereótipos durante o aprendizado? Como é que é isso? Tem esse tipo de coisa para mulheres também ou não? Ah, eu acho que
2: tem sim. Pelo menos quando eu era criança, que eu vi os meus amigos... É, tendo mais facilidade em matérias como matemática é, Do que eu Eu achava que eu, que eu nunca poderia ser boa em matemática Na verdade eu não sou boa em matemática até hoje né? Porque eu sou de humanas Mas eu gostaria de ter sido mais incentivada A gostar desse tipo de matéria Matemática, química, física Mas eu fui pro lado de humanas E justamente porque eu vi que era muito mais uma coisa de homem Então eu sim, acho
1: não, que eu me auto-excluí também. É uma coisa que você internalizou isso, foi para você, sabe? Foi. É. Realmente foto é um Você acha, Nathalie, que assim, o seu aprendizado, desde que você era pequena até o seu aprendizado hoje, você sente que para você ser mulher você tem menos incentivo, menos oportunidade? O jeito de você aprender foi diferente?
0: então eu acho que eu passei um pouco pelo que a Manu passou na escola e tal também eu eu tipo assim nunca tive muito contato com matemática eu acho que eu não sou bom em matemática e nada relacionado a exatas física química e tal e eu acho que é, eu também meio que me auto excluí e não rolava esse incentivo, tanto que, assim, eu, eu sempre preferi mais as biológicas, sabe? É como se, se para as mulheres fossem duas filhinhas, sabe? Pra, aí as mulheres sempre fossem sendo encaminhadas para essa filhinha, de humanas, Sim. biológicas, e exatas, só homens.
1: Então, bacana. Um bom jeito da gente começar. Só que antes da gente tocar nesse assunto aí, eu quero que vocês dêem uma introdução e falem de si mesmo. Quem são vocês? Qual área vocês atuam? O que vocês fazem aqui? dentro da nossa comunidade Daí Aprendi. Começar pela a Manu, começou falando antes. Manu,
2: quem és tu? Eu sou a Manu Vinagre, sou moradora aqui, sou residente do Rio de Janeiro, mas não sei que isso é caralho da Morei 13 anos no interior de São Paulo, numa cidade chamada São José dos Campos, foi onde eu me formei em propaganda e marketing. E depois eu voltei para o Rio, e aqui eu fiz pós-graduação em marketing digital. E tô aí, procurando emprego na minha área, que tá é difícil. E basicamente é isso. Eu, eu faço parte do TNT, meu TNT, meu é, minha reunião às cinco da tarde. É uma coisa que eu adoro, hum. que desenvolve muito a minha criatividade.
1: Aí, beleza. Então, e. Ah, Nathalie, Nathalie, quem és tu?
0: Então, longa história, um, eu sou a Nath- Nathalie Sayonara, nasci em Garanhões, é, me formei em, em medicina veterinária lá, aí depois mudei para Recife, estou né? morando aqui em Recife agora, fiz mestrado aqui, entrei no doutorado, um, e agora nesse ponto da minha vida Essa pandemia me ajudou a repensar algumas coisas E eu estou planejando e, trans, e fazer transição de carreira Para a área de tecnologia Ver se eu consigo juntar né? a área da saúde E a área da tecnologia
1: Caraca, que massa Muito bom E o seu é, é, Sayonara, né? Isso. O seu sobrenome. Uh-huh.
0: Na Cara, verdade gente... é o composto
1: Aham uh-huh. Ah, é um nome composto, então, os dois.
0: Isso, aham. Uhum. Ah, eu jurava Cara, que eu conhece... sempre
2: achei que fosse sobrenome.
0: Não, o sobrenome é Silva e Melo.
2: Ah,
1: ah. E, eu... e eu nunca perguntei, porque, assim, a gente se conhece tem quase um ano. Minuto. E eu nunca perguntei, porque eu não sabia se era, tipo, Sayonara ou se era Sayonara, que nem eles falam, sabe?
0: Não, é Sayonara. Minha irmã escolheu, é Nathalie Sayonara e sobrenome da Silva Melo.
1: Que massa. Beleza, então, então apresenta é, só para o pessoal me conhecer aqui também, que eu meio que aparecido do nada. Eu sou o Júnior, sou professor de inglês uh, e também sou social media aqui da IAprendi, ajuda o pessoal, vocês vão me conhecer lá no Instagram da IAprendi, se vocês querem me conhecer, me veem por lá, uh, a Nathalie e a Manu vocês podem me conhecer no TNT, nos TNTs que elas têm. Toda semana, aqui na IAprendi, mas no seu TNT é de sexta-cinco,
0: né? Sexta-cinco
1: da tarde. E da Natalie quando é o seu TNT mesmo?
0: Hoje, todas as segundas às sete da noite.
1: Todas as segundas às sete da noite, os dois de inglês, certo? Isso. Beleza, galera. Então se vocês querem bater um papo com elas, só ir lá em iaprendi.com e marcar para um TNT gratuito de inglês para você bater um papo com elas toda semana, no horário fixo, totalmente, gratuito, se vocês, se vocês quiserem me ver, é só lá no Instagram, daí aprendi, porque eu tô sempre por lá dando uma dica e conversando com vocês. Então, entrando no assunto que a gente tava aqui, um, você sentem que, assim, o aprendizado para as mulheres é diferente na falta da parte de incentivo?
2: É... Na verdade, assim, quando eu fui pro É que eu, eu fico totalmente perdida entre ensino médio e ensino... Essa é nova nomenclatura. Na minha época, era terceiro grau. Quando eu fui para o terceiro grau, minha mãe me incentivou a fazer um, uma especialização de mecânica. Não, eletrônica, eletrônica. Mas é porque eu sempre fui muito curiosa. Então, tipo, se quebava um rádio na minha casa eu pegava a ferramenta, mexia no rádio, não sei como, não me pergunte, mas eu conseguia consertar. Eu não sei o que eu fazia e até hoje estou para descobrir o que eu fazia e meu amigo me incentivou a, a fazer esse terceiro ano é, focado em eletrônica, mas eu não fiz. Então eu fiz o terceiro o terceiro ano normal mesmo e talvez acho que até minha vida fosse um pouco diferente. Se eu não tivesse me auto-sabotado na época, porque minha, eu acho que minha mãe conseguiu enxergar um potencial que talvez eu não tenha visto na época.
1: Talvez você mesmo não percebeu. Exatamente. Mas você acha que na época você não conseguiu ver esse potencial porque você realmente não, assim, não sabia ainda que tinha interesse por essa área? Ou você acha que foi tipo uma coisa, ah, não é uma área muito pra mim, ou para sua mulher, ou sei lá, não, não me encaixo?
2: não, porque eu via nessa escola específica que tinha eletrônica, a maior parte do do pessoal da sala de eletrônica era era tudo homem, eu como é que eu vou entender uma bagaça que só tem homem lá estudando? Eu falei assim, eu faço isso aqui de bob, eu conserto, eu não sei como. E aí eu fiquei meio com medo e, enfim, como diz Lenine, o da amigo da indecisão, pelo caminho estava ali mais fácil
1: sim realmente e para você Nathalie você escolheu a área ali de a veterinária mas você sempre teve assim paixão por tecnologia
0: sim muito sabe tipo é, eu sempre gostei quando era criança minha mãe trabalhava na escola que eu estudava e eu lembro que ela sempre levava jornal para casa para ler Aí, tipo, eu sempre lia as coisas de tecnologia. Ah, eu lembro quando lançava aqueles Motorola que abrir fecha, sabe? Aqueles lançamentos de telefone, uhum. aquelas TVs de plasma, sabe? E, tipo, eu sempre gostava, sempre lia muito. E um, eu também. Aí eu fiz curso de informática e tal. Aí. Tipo, sempre gostei. Aí depois, quando fui crescendo. Comecei a formatar os computadores dos meus amigos e tal, gravar CDs, DVDs. Isso naquela época, né? Não tinha, não tinha muita coisa aí. Ah, eu achei filme na casa dos meus amigos, aí a gente sempre... Ah, Nath... Nathalie, baixa lá os filmes e tal, passa o DVD que a gente assiste. Aí eu fazia isso... Você <risos> Oi?
1: Você era o amigo que grava os DVDs e baixa os filmes, formata o computador de todo mundo.
0: Isso. Mas acho que eu acabei... Um um da, da, dos motivos que hoje eu tenho essa percepção é né, que eu não fui para a área porque primeiro que é, Garenza estado do interior e eu não tinha essas oportunidades que eu estou tendo agora né, internet e tal é, e também auto sabotagem. É, eu lembro quando eu fiz o Enem, fiz o primeiro Enem uma das opções que eu vi até foi a ciência da computação só que eu disse nossa vai ter muita matemática, eu nunca vou passar ai pronto, aí, botei veterinária. Não que eu não goste da veterinária, sabe? Eu super gosto, sempre gostei de biologia Sim. e tal. Mas eu acho que eu também estaria em um momento diferente da minha vida agora, se eu tivesse optado por ciência da computação. Mas aquela história, né? Nunca é tarde, vamos lá, agregar agora. Exatamente.
2: E você, você pode ver também que a ciência da computação eu venho desde pequena. oi é? A síndrome da impostora Ela vem desde pequena não, não é uma coisa uma exclusividade da vida
0: adulta Não, não E assim, acho que a minha mãe Ela tem uma participaçãozinha aí Importante Porque eu acho que, repensando um pouco minha vida Ela sempre foi uma pessoa que castrou Minhas liberdades, minhas coisas, sabe eu Acho que, no fundo, eu sempre tive mais Apoio do meu pai do que da minha mãe Eu tinha uma ideia de fazer alguma coisa A minha mãe, ah, não sei o que, isso não vai dar certo Não sei o que, ah, mas, sabe, ela sempre Botar areia nos meus planos. Eu acho que isso contribuiu para começar a botar tanto na vida, eu acho.
1: Realmente. Essa coisa de criação também, né? É uma uma coisa que é colocada na nossa cabeça por família, amigos, professores, sociedade. Vocês sentem que tem essa pressão, principalmente de família? Porque eu já tive uma amiga que eu acompanhei de perto, assim. Uh, foi até uma pessoa com que eu quase me movi uma vez Só que eu acompanhava a vida dela de perto E a mãe dela influenciava tipo Era uma menina super inteligente, talentosa que Sabia muita coisa, tinha interesse por muita coisa Mas a mãe dela estava sempre cortando ali Porque a mãe dela queria que ela tivesse uma vida assim Vamos dizer, estável, parecida com a dela Então queria que ela casasse com um cara mais velho Tinha que escolher com quem ela ia se casar E que ela estudava, que ela ia fazer o tempo todo Vocês sentem assim, casa, família Como é que foi pra vocês? Ah, pelo menos tem sido até agora, assim, nessa questão de aprendizado, essa influência.
2: Cara, minha mãe sempre me apoiou em tudo que eu que eu pensava ser, assim, porque eu já pensei ser muita coisa. Então, eu já fiz desbola até N, coisas Fiz desbola para cinema. Eu fui alternando, na verdade. Eu era cinema, agricultura, não, agricultura não, agronomia, depois jornalismo, eu acho que teria... Teria dado melhor do que o propaganda de marketing, mas não é o caso. Depois é veterinária, como a Nathalie. Aí por fim eu falei, cara, vou para propaganda de marketing, que eu consigo. E na minha cabeça eu tinha isso, eu, pensei, eu consigo fazer tudo que eu gosto, porque eu gosto de várias coisas. E eu vindo no Sim. propaganda de marketing, eu falei, pô, posso fazer uma campanha para ração de cachorro, posso fazer uma campanha para uma cabeleireira, então tudo que eu gosto um pouquinho eu vou poder sim, sim. mexer e acabei indo para lá. Mas é, com, eu gosto do marketing tradicional. Sou ser sincera. Esse marketing digital para mim foi foi uma revolução muito grande, mas eu não sei se eu consigo acompanhar por ter, por ter tanta estatística. Eu, eu tenho meio que um bloqueio mesmo com essa parte de número e estatística. E eu acho que isso que me impede um pouquinho de entrar mais no mundo digital, no marketing digital.
1: É realmente uma coisa muito louca. Eu sou, digamos assim, novato na área né, de marketing e conteúdo, mas eu, novo, me sinto meio perdido ainda. E amo matemática, amo estatística, amo esse tipo de coisa. Mas é realmente uma bagunça enorme essa coisa do marketing digital. É uma coisa recente, vamos dizer assim, né?
2: É, tanto que na minha pós-graduação, quando a gente estava tendo aula de SEO, é, quando a gente montou o grupo, tinha um cara na sala que, que ele era da área de TI. E a gente, a primeira coisa que o grupo fez foi chamar o cara. Ele não, vem cá, você, Vitor, vai fazer parte do nosso grupo. Porque como ele sempre vinha, vinha com a gente Porque no nosso grupo tinha jornalista tinha Eu que sou de marketing A maior parte era jornalista é, Ele vinha sempre procurar a gente Porque ele não sabia escrever muito bem os trabalhos Então quando veio o SEO A gente, cara, vem você aqui para dar um suporte Você faz a parte toda De matemática E a gente te dá auxílio no, Na escrita a gente fazia um descomo,
1: assim, quando tinha alguma coisa de matemática, a gente sempre chamava ele. Chamava ele que
2: eu o grupão
1: ali. É. Realmente. E... Para tu, Nathalie, você comentou, assim, que você acha que sua mãe segurava um pouquinho mais. Você acredita que era, assim, uh, por essa questão de sociedade, cultura, o que, é que a mulher tem que aprender, qual tipo de carreira tem que seguir?
0: Na verdade, ela nunca me impôs nada do tipo, nesse sentido, é um casamento e tal, ela me obrigava a ir pra igreja, eu, eu achava chato, Sim. mas isso não foi o um caso, <risos> mas, não sei, eu acho que é porque ela, eu acho, às vezes ela é um pouco controladora e ela quer ter os filhos do lado, sabe, todo mundo perto tal, e como eu gosto de, sabe, eu gosto de desbravar as coisas, eu sou curiosa, eu gosto de estar por aí. Aí toda ideia que eu tinha, ela jogava areia em cima. Eu acho que isso me atrapalhou, sabe? Eu acho que me atrapalhou a, a desenvolver minhas asas.
1: Ah, descobrir, se aventurar, aprender, né? Isso, aham. Uhum. Até mesmo descobrir ter uma convicção maior do que você realmente quer ou não.
0: Sim, sim. Que eu nunca tive esse, esse tempo pra parar e pensar do que eu realmente gosto, tal, sabe? sempre foi aquela pessoa certinha estudar, fazer as tarefas tal.
2: É, mas eu acho que no nosso país a gente não é muito incentivado, a gente vai ao longo do, dos anos estudando, é, você não tem uma base te preparando ali, como em outros países, e chega ali, você está terminando o último ano, tem que entrar na faculdade, é uma pressão, você não pode não parar, tipo, você não pode ficar dois anos tentando Descobrir com o que você tem afinidade, você tem que entrar logo e fica aquela pressão e acaba escolhendo talvez uma profissão que não seja o que você realmente gosta ou que você tem mais afinidade.
0: Cara, eu acho muito isso também, sabe? Porque tipo, quando eu term... assim que eu terminei o ensino médio, eu pensei: caramba, eu tenho que fazer alguma coisa, tem que estar na faculdade, ou é isso, ou é trabalhar nas lojas do comércio da minha cidade. Sim. Aí eu fui. E eu acho que falta realmente essa coisa multidisciplinar né, no nosso ensino. A gente vê tudo fragmentado e, sabe? Tipo, como a Manu falou, o exemplo lá do cara do TI com a galera do marketing. A gente, é, acho que o nosso ensino poderia ser mais abrangido nesse sentido, de de unir as coisas e não só, tipo, dar esse assunto aqui de matemática, esse de português, para e vocês se virem. E ver a prática também, né?
2: Nas aulas de biologia, você
0: secar um animalzinho.
2: É, como fazem em outros países. Você tem sempre ali o exemplo do sapinho e ver a química na prática, também você no laboratório. Porque isso estimula também. Não só ali fazer as paradas de química no papel, é, só de com, lá o que, vai dar não sei o que lá. Não, gente, isso é, isso é demais.
1: Então, <risos> Realmente, aquela prova de química que você tem que uh, identificar uma, um, uma fórmula química uh, que você só viu em desenho lá na lousa, mas aí eles te entrega um xerox e tá aquela coisa preta ali, uhum. aquela mancha.
0: Exatamente. Você não entende
1: nada. Não...
0: Completa com os carbonos, não sei o que.
1: <risos> Perguntinha pra vocês. Essa... O que vocês acham aqui assim, Mudando um pouquinho o assunto aqui Trazendo para um outro canto Essa parte aí da... da Meio que falta de continuidade Ou de empenho ali né, Na solução da educação O que, que uh, vocês acham que Se a gente colocasse aí uh, Eu não sei exatamente Mas parece que a gente não tem, por exemplo Uma mulher à frente do Ministério da Educação Tem bastante tempo, né? Ou, já, ou se já teve
2: De de, de primeira, assim, você falando Eu não não lembro, não Eu também não, não faço ideia
1: Eu realmente não consigo me lembrar Vocês acham que falta um toque, digamos assim, feminino na educação Em parte, assim, de encorajar os alunos, sabe Não que só mulheres podem fazer isso mas que, assim, vocês são claramente mais organizados Cara, E vocês acham que, assim...
2: Eu acho que, na verdade, assim falta um toque feminino em tudo que é tanto, né?
1: Exatamente.
2: Ah, majoritariamente, falando, na política, a política hum. só vai em conta só homem. Então, a gente não tem muita voz dentro de onde a gente poderia ver essas mudanças. Então a coisa vem lá Sim. de cima. Tem várias mulheres enfim fazendo projetos sensacionais é, para mudar isso, não, para mudar de forma pequena, né, na, na sua comunidade, mas um projeto que venha de cima e que realmente ajude as meninas e mulheres, eu não vejo nada, até por ser uma, a, a minoria, né? Sim. Talvez uma, uma ministra
1: da educação fosse uma boa. O que você acha, Nathalie? Uma ministra da educação, qual, Como é que você pensa da ideia?
0: Ah, Eu acho que seria, seria maravilhoso, sabe? Por, porque entra no, no quesito representatividade, de que as mulheres podem ir mais longe e, assim, reformular né? esses planos de ensino e a um, porque, infelizmente, tipo, na nossa sociedade, a mulher é vista só como aquele papel de casar, ter filho e tal, ou ser professora, sabe? E tem muito, muito campo que as mulheres ainda podem uh, desbravar, sabe? Principalmente o campo da tecnologia, a parte uh, da ciência em si. Ah, porque hoje em dia a gente vê ainda poucas mulheres também na ciência, sabe? Uh, E é isso, dá, dá essa, essa voz para as mulheres, né? Porque... Tipo, na mídia, eu acho que também falta muito isso pra você trabalhar na mídia.
1: Faria, faria realmente muita diferença. É, eu sinto, por mais que, assim, a maioria das minhas professoras uh, tenham sido mulheres, uhum. mas parece que, assim, no ramo da educação tá muito preso, sabe, o sistema. Uh, pra... É isso que a Manu falou, falta uma mudança de cima de pessoas que realmente têm a representatividade, que realmente se importem, né? não seja uma questão política, porque se vê da questão política, as mulheres não são encorajadas a seguir em carreira política, elas não são encorajadas a... Uh, elas não recebem tanta oportunidade para chegar num cargo de liderança, como seria aí né, o, o chefe, na né, ministra da educação. Então, realmente, falta, assim, da base, né? É um problema de base, porque começa desde o começo, lado, tipo, da infância, mas que tem que ser resolvido de cima. E é aí que a gente tem a barreira, porque a gente não... Principalmente para vocês conseguir ultrapassar isso aí, para chegar lá em cima e fazer a
2: diferença. Sim, e falta também, é, como, como a Nathalie falou, uma reformulação da própria educação, né? É, sair um pouco do papel e mostrar... Tem coisas de química que a gente usa no dia a dia e nem sabe. Então, talvez, assim, um professor de química, que é quando está explicando alguma coisa, dá um exemplo do dia a dia, um professor de física... Então, acho que falta uma coisa assim. Fo- focar em exemplos do dia a dia que você não faz
0: ideia daquilo que é física química, entendeu? Sim. Super concordo, né? Sim, sim. Falta essa, essa aplicação, né? Essa visão prática.
2: É, no cotidiano. Você, você faz um monte de você, Fazer café é, uma, é química. Você está misturando um pó com uma água fervendo. E. Cara, tem várias coisas no nosso dia a dia que Sim. estão super ligadas e a gente não sabe. Eu lembro, eu falo desse do café, que foi no primeiro Enem que eu fiz, caiu uma questão falando justamente de coar café. E eu falei, cara, isso é química. Aí depois, tipo, é, é super química.
1: Sim. Então, não dá pra fazer essa ligação porque a gente não tem uma visualização. E agora que você fala isso, é bacana a gente perceber que muitas vezes a gente vai ver a prova do enem e fala assim cara que questões são essas essa coisa coisa de outro mundo
2: <risos>
1: Exatamente. mas é é porque a prova é elaborada por pessoas tão inteligentes que realmente sabem do assunto uhum. que tipo a gente não aprende o suficiente para fazer a prova sabe embora a gente tenha visto entre aspas as matérias que estão lá mas você consegue visualizar dentro do, do que eles jogam. Acho que...
2: É, porque é um ensino fechado, desculpa, Nathalie, mas é um ensino bem
0: fechadão. É, é, e acho que rola muito a, a decoreba, né? Isso, não te ensina a pensar, né?
2: Você Bom. decora aquilo, vai cair na prova, você responde, tá ótimo. Tira 10, tá tranquilo.
0: Aí chega no Enem falando de café, você, meu Deus, eu só sei tomar <risos> café. <risos>
1: coisa que eu sei do ensino médio do café era a garrafinha de café que eu levava pra escola, seis <risos> horas da manhã. Mas realmente ocorre muito isso, jeito. Ok. Uh, e puxando um pouquinho porque vocês falaram. Então, Manu gostava de eletrônica, gostava de um pouquinho da área de exatas quando era menor. Uh, Nathalie descobriu que tem aí a paixão. Uh, descobriu de certa forma, né? Agora uh, decidiu e ir para a área de tecnologia. Só que essa área eu sei por experiência, porque eu estou no primeiro semestre do curso de engenharia da computação e eu tenho uma mulher na minha sala de 40 pessoas.
0: Caraca! gente.
1: Então, assim, é, é uma barreira. Essa área de TI, essa área de tecnologia, eletrônica, tecnologia no sim. geral, é uma área que não é encorajada porque as mulheres entrem e se você entrar, você vai achar uma barreira muito grande de, sim. 50 homens para cada mulher que tem lá dentro. Como é que você se sente quanto a isso, Nathalie? Você pensou nisso quando estava decidindo? Foi uma coisa que fez na sua decisão? Como foi? Uh,
0: na verdade, eu acho que o que mais me ajudou foi ao contrário. Assim, eu tendo esse impacto, né? Que é muito mais para homens. Só que graças à tecnologia, a gente está tendo acesso a vários grupos, comunidades e as mulheres elas estão uhum. se inserindo parte desse campo. E eu venho participando de várias comunidades, no Telegram, no Instagram, sabe? Em todas as redes. E eu estou encontrando muito apoio. E acho que isso está me dando força, sabe? Para passar por essa barreira, sabe? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai sempre ter essa barreira e aí não vai chegar a lugar algum. Então, acho que nesse momento as mulheres estão se unindo e a gente vai fazer barulho e vai, quem sabe... Aproximar esse número aí.
2: É, e são comunidades de tecnologia só voltadas para o público feminino. Sim. Eu eu sei porque ano passado eu tentei fazer essa transição de carreira, mas, gente, realmente é para mim não dá.
0: É um negócio muito complexo. Inclusive, a Manu me adicionou em algumas, em alguns grupos. E obrigada Manu. Nada, Lino.
1: Sim, exatamente. Falta um pouquinho dessa... Dessa coisa, tipo, vocês duas entendem que tá super bem, vocês são mulheres, vocês podem fazer o que vocês quiserem Mas tem algumas pessoas que realmente não se sentem à vontade, tipo, a Manu não não quer seguir a carreira em tecnologia Mas ela se interessa, ela quer entender, então ela busca, ela tá entrando nos grupos, né Falar nisso, tem alguma comunidade, algum grupo que vocês lembram agora, que são aí específico para as mulheres Que quem tá ouvindo a gente pode se interessar em participar, que vocês querem falar agora?
2: Cara, o, o grupo que, que na verdade, foi, foi meu primeiro grupo de tecnologia, que foi até o que eu coloquei a Nath, foi o, o Maker's Code, que é um grupo super é, acolhedor e que incentiva demais as mulheres a se inserirem cada vez mais né, nesse, nesse nicho que é predominantemente masculino. E nesse grupo eles passam, elas passam muitas vagas de empresas que estão pedindo mulheres para ter um olhar diverso, porque a, a solução de um problema vem da pluralidade de pensamento. E Sim. quando você tem muito homem, talvez você não consiga ter essa essa diversidade de talvez conseguir resolver um problema que está ali na cara, mas o homem não, não pega e mais a mulher, como tem um um feeling é, mais aguçado, talvez veja uma forma de fazer que não dá certo. E isso que, na verdade, está em todas as áreas. É, muitas empresas estão, estão chamando, não só mulheres, mas pessoas estranhas, e justamente para ter esse olhar, porque às vezes a gente entrega um produto um serviço que não vai ser bom para determinado nicho. Mas porque teve um, um olhar muito, muito fechado, muito quadrado. Agora, a Nathalie, acho que conhece mais. Ela para... está no reprograma. Como, é como é que fala, Nathalie? É o reprogramaria?
0: É, tem o programaria e o programaria. Reprograma. reprograma. Tem os dois. Aí, ah, aí rapidinho, é, só eu lembrei agora do exemplo do, do Júnior. E assim, não só na, na tecnologia, né? Mas a gente acaba enfrentando muito esse preconceito por ser mulher na, nas outras áreas, aí eu lembrei agora do, de um exemplo da veterinária na versão 2 quando um é quando a, a, hum. as pintas da veterinária que optam por trabalhar com grandes animais aí é. é, chegam lá no campo, aí tem o peão e tipo, a galera já olha e diz, oxe, é mulher não, não vai dar certo, não vai trabalhar direito não, porque é um é um lugar, teoricamente masculino, né, grandes animais e...
1: sim, você fala de trabalhar assim esse isso, bois, isso uhum. é pesado.
0: É pesado é. Né? Poucas meninas tra... vão para esse campo e assim é difícil, pelo preconceito. Às vezes a galera é um pouco maliciosa e vai fazer de tudo para derrubar a menina, para dizer: não, isso aqui é um espaço de homem. E uma vez eu Sim. vi uma vaga de emprego na área de, de vendas para veterinária e um dos requisitos lá era ser homem. Nossa. Aí, tipo, eu mandei Sim. mensagem... Oi, desculpa.
1: Eu acho... eu acho que você compartilhou com a gente.
0: Ah, foi, lembra? Hum? Mandei lá no grupo.
1: Sim, a gente chegou a discutir foi,
0: sobre verdade. isso. Foi verdade, lembrei agora. Cara, eu Tem fiquei que a gente muito... A mas... não pode pedir isso, né? Pois é, né? Mas aí eu mandei mensagem pra menina, ela toda... Ai, não, é porque a gente quer um homem, porque são... vão ser viagens pro sertão e tal. Sabe, eu achei, tipo... Super. Aí eu falei pra ela, ah, mas tem cabelo para mulher e tal. Aí não, não sei o final da história, só sei que eu fiquei chocada. É um absurdo mesmo.
1: Mas é realmente. É um absurdo. Porque você imaginar que, tipo, eles devem pensar assim, ah... A gente até chegou a discutir isso lá no, 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 no grupo lá do TNT uma vez. Que o pessoal chegou a falar, tipo... Eles meio que acreditam que se uma mulher chegar, uma representante Sim. de vendas, né, de produtos para animais, chegar nos, num, num cantinho lá. Vou falar de onde eu venho, numa cidade do interior lá de Minas Gerais, que ela quis. Porque todo mundo que eu via trabalhando. Uh, eu já vi muita gente trabalhando em né, coisas de agropecuárias, essas coisas assim. Mas, assim, as mulheres sempre trabalhavam no atendimento. Você queria um conselho, você queria saber qual remédio usar, você queria saber alguma coisa. Tinha, sempre tinha um homem que ia te dar uhum. essa. Que é a pessoa que teoricamente uhum. ia saber ali. Então, para uma mulher chegar ali representante para vender para o cara, ele não ia levá-la a sério. Uma pessoa que, assim, às vezes pode ter passado cinco, seis anos da vida dela fazendo uma faculdade e sabe, componente por componente, químico ali do remédio que ele vai fazer pelo animal. Mas a pessoa não vai levar la a sério. Eu acho isso assim, uma coisa muito Mas absurda. Mano. É né?
2: isso me lembrou o caso de uma gerente. Eu trabalhei numa empresa de engenharia ambiental. Que tinham trabalhado em várias vertentes, reuso de água e adeus sanitário, é, defuração de poço. E a gerente de, de segurança do trabalho da empresa era uma mulherzinha de um, menos de uns 60, magrinha! E ela era muito desrespeitada quando ela ia nas obras. Os peões não, não davam atenção quando ela falava. Põe óculos, põe o coturno, põe o capacete. Até que ela teve que hum. meio que se masculinizar. Ela cortou o cabelo, deixou o cabelo curtinho para ver se ela ganhava é, esse respeito. E no, no final ela conseguiu, mas através, isso em 2008 ainda. A gente já tem um bom. Hum. Então, lá em 2008, ela teve que um pouco se masculinizar
1: para poder ganhar esse respeito na obra. Cara, que coisa. Realmente.
2: É, é chocante.
1: É, outro, é uma outra área. Assim, num, é bem, vamos dizer assim masculino, que eles não aceitam. Uh, eu imagino, a gente tem pessoas, é uma coisa que a gente, da gente olhar depois, né? porque a gente tem pessoas na aqui na nossa comunidade, que trabalham com engenharia. Hum. Às vezes devem passar por isso, né, pela mesma coisa, de entrar numa numa zona de obras lá e assim, sabe?
2: É, não sei qual foi a evolução de 2008 para 2021, né? Mas deve ter havido alguma mudança, mas talvez não significativa.
1: Baby steps, como tem sido, né? Okay. Uh, e a Nathalie falou um pouquinho disso, mano. Deixa eu te perguntar nessa área de propaganda e marketing, quando você estava estudando, rolou uh, uma pressão, um, um estereótipo, ou alguma influência de qual caminho você ia seguir, do que você tinha que fazer
2: não.
1: por causa por você não,
2: porque por incrível que pareça é uma pessoa muito mente aberta, né? É... Sim. tanto propaganda e marketing, quanto publicidade e propaganda, é um pessoal muito de mente aberta, então, comigo foi super tranquilo, eu, na época, eu, eu decidi por mídia offline, que, na verdade, hoje ninguém mais faz adora essas coisas, botar botar um anúncio em jornal e revista, mas eu gostava de... Eu gostava de fazer a programação Então eu tinha escolhido essa parte de mídia offline Para justamente fazer a programação das mídias Mas acho que não Nunca nunca senti isso Nos quatro anos que eu tive na faculdade Eu nunca senti nenhuma pressão não E eu acho, posso estar enganada Mas acho que nenhum colega meu de turma Sentiu isso também
1: Sim. Olha, que ótimo, realmente. É bom, pelo menos, saber que, às vezes, pode ser, é, tipo, pelo menos uma área, né? É uma área também que, uh, hoje em dia, principalmente, porque você tem mais representatividade, então aparece mais, mas que desde muito tempo, assim, da invenção do, do que era marketing propaganda lá e tal, você tem muitas mulheres na área que sabem fazer porque é uma coisa uhum. muito subjetiva. É de ponto de vista, é de... Né, você conseguir entender as pessoas Que é uma coisa que eu realmente considero muito mais fácil
2: Exatamente, ouvir. eu adorava Tinha uma matéria que eu adorava que era a Psicologia do Consumidor E era fantástico Apesar de eu achar também controverso, a gente ter Artimanhas Para convencer uma pessoa a comprar Mesmo que ela não precise é, Eu Sim. adorava Era uma matéria que, que me, Foi uma matéria que eu me envolvi muito Essa parte de psicologia
0: do consumidor
1: de você entender para quem você vai vender. Eu eu acho muito muito controverso isso também. É meio difícil entender, principalmente depois que a gente percebe, puxando aqui uma outra linha, mas essa questão aí da venda. Existe muita coisa também de estereótipo, porque é como a cabeça das pessoas funciona né? no automático ali, então a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Ali de lidar com o estereótipo para fazer as pessoas comprarem, de entender que certo tipo de pessoa vai querer comprar certo tipo de coisa por pensar de tal maneira. É uma é, coisa eu muito vejo
2: muito isso do, do consumo mais voltado para o público feminino, eu também posso ser enganada, tá? Mas eu vejo isso muito mais voltado para o público feminino e não vamos mudar moda. Então, assim, o que eu conheço de gente que compra roupa que não pulou, por exemplo, é muito grande. Eu conheço até uma menina que entrou num detox, ela todo dia anotava lá um dia que eu não comprei, menos um dia que eu comprei. E ela fez isso por 365 dias, porque ela era compradora compulsiva. Então, ela tinha roupa que ainda tinha Hum. etiqueta. Caraca.
1: Uh, realmente uh, eu queria poder né? <risos> eu
2: queria poder uh,
1: uh, deixa eu puxar uma outra linha aqui com vocês as pessoas falam é de conhecimento geral e eu acredito que as mulheres são mais espertas mais sensitivas, mais inteligentes digamos assim uh, teve pressão durante o aprendizado para vocês Uh, por causa disso uh, tipo as mulheres têm que ser caprichosas ter a letra bonita né, tirar nota boa nas provas rolou isso pra vocês
2: cara olha comigo acho que a professora até desistiu da letra um <risos> <risos> fazer aqueles cadernos de caligrafia e não não, não dava certo agora com o padinho da tecnologia pior se já era um piorou então, eu esse só larguei de mão, mas o capricho em trabalho e tudo mais eu sempre, eu sempre tive, apesar do garrancho na escrita, mas eu sempre gostei de usar mais de uma cor de caneta, para destacar talvez uma coisa, Se fosse importante usar o vermelho, é, nesse sentido eu sempre fui mas a letra, mesmo a mão
1: A própria... A professora podia não conseguir ler o trabalho inteiro, mas Exatamente. pelo menos já tá bonito. E <risos> a E pra você, Nátaly, rolou essa coisa de ser a menina da sala, comportada, letra bonita, trabalho bonitinho, fazer todas as provas numa tabaula? Então,
0: a questão da letra é muito real, igual o Manu. Minha letra é horrível. E assim, também ora com a tecnologia. Me... Minha mãe chegou a me dar as duas caligrafias, mas eu não fiz, e ela desistiu. É. Mas em questão de ser caprichosa, eu, eu acho que na filhinha, nessa da filhinha, eu faltei. Então, eu não sou muito caprichosa. Mas assim, hoje eu entendo que não é nem questão de estética, é questão mais de organização, de você marcar as cores, você consegue Sim. tirar o maior proveito lá ali do conteúdo. Mas quem geralmente fazia as capas de trabalho Para mim era minha irmã Porque ela era caprichosa e tal Mas é, acho que só lá a questão da letra, realmente E assim A, a, a sociedade cobra alguns hum. comportamentos Da gente e tal Aí meio que você tem que Fazer, né?
2: Então, né? aí é engraçado Porque eu esqueci de falar da parte de comportamento Eu nunca fui uma, uma estudante Comportada Nunca Eu... Sim. Na, quando eu era bem pequenininha, eu ainda era, mas depois assim da quarta série, Jesus não <risos> eu ou eu matava no banheiro, é, mas não era sempre porque eu também tenho meu lado caxias, mas tinha meu lado transgressor também e eu tava sempre ah. colada nos garotos assim para atacar o terror na escola era. <risos> <risos> era, eu era o ali do, do grupo dos meninos, mas eu, eu fazia mesmo, eu dava uns pulos ali, de fapecagem. De fazer Exatamente. a coisa toda.
1: E tipo, <risos> olhavam feio pra você, porque eu já vi muita coisa, tipo, a, homem conversando dentro da sala, fazendo bagunça, virando a sala de cabeça pra baixo, ah, são meninos. Caras, uma menina faz qualquer bagunça na sala, meu Deus do céu, o que você tá arrumando? Só menos de discussão. Exatamente. Nathalie, tu, você era quietinha então, em sala de aula? É,
0: eu vou aproveitar Vamos. o gancho para adicionar uma coisa que eu lembrei. Eu era quietinha, eu também, até acho que uma, sei lá, segunda série, terceira por aí. Eu era aquele dia <risos> da turma. <risos>
1: Começou ah, a carreira mais cedo que a
0: depois é, comecei a bagunçar um pouquinho, ir pra diretoria e tal. Mas, assim, uma coisa que eu lembrei agora, que eu acho que é importante mencionar, é que a minha vida toda eu sempre tive mais amizades com meninos. Tipo, e eu acho, eu fiquei pensando agora, né? Principalmente na escola. É, tinha um grupinho lá das meninas, mas eu não gostava de estar com elas, porque era aquela coisa. É um pouco estereotipado, mas... Ela ficavam só falando de maquiagem, de outros meninos e tal, e tal. E eu sempre sentava com os meninos, mas na metade da sala, e a gente ficava conversando sobre filmes, sobre jogos, músicas, e aquilo sempre me interessou mais. Aí meio que eu me excluí mais do, do grupo de meninas por isso. Aí, tipo, acho que também é um problema, né? Porque as mulheres são incentivadas a só falar de roupa casa meninos casamento filho sabe é difícil você encontrar mulher um grupo de mulheres que estejam sim, ali tá. conversando sobre dinheiro sobre sabe qualquer sobre política eu acho que e é, aí eu sinto falta disso é. mas assim acho que agora que eu estou melhorando eu consigo mais entrar nesses grupos né o TNT é um desses onde a gente pode conversar sobre tudo mas sim, isso sim, uhum, mas passou... ainda é uma barreira que a gente tem que romper também
2: é, o até meu caso também de colar nas meninas é. foi mesmo a mesma coisa que você. A, até porque eu sofri no eu mudei de colégio, na quarta série fui para um colégio de padre, que eu detestava, e no logo, no primeiro ano eu sofri bullying, porque o garoto que era considerado era o garoto mais lindo da turma, eu não achava. Enfim, todas as meninas eram apaixonadas por ele, o garoto estava afim de mim. Aí todas as meninas me trancaram no banheiro e só, me, só abriram a porta, eu de consegui namorar com o cara. Caramba. Eu, exatamente. Aí eu fui lá fingir lá um namoro com ele por um tempo, sempre que ele me chamava pra praia e tal, isso quase sério. Eu levava meu pai, falei, pai, bora comigo. Mas nada, nada acontecia, Nada. meu pai estava sempre lindo. Eu falei, não, porque ok. aí um dia, foi assim, gente, meninas, olha, não deu certo, infelizmente, caminho palido pra vocês. Pô, a quarta série, gente, tu vai ter vai a em te namorar alguém na quarta série? Pelo amor de Deus.
0: Pois é, a quarta série tem que brincar, aprender. Mas eu fui presa no banheiro real. Viu?
1: Mas é o que a Nathalie
2: falou.
1: cara no banheiro pra tu ser forçada a namorar. É isso que a Nathalie falou. Isso é muito embutido na escola, nos primeiros anos. <risos> Que as meninas já têm que começar a pensar em namorar, em se vestir bem, em fazer a maquiagem, em pensar como vai ser a família. É, tem, muita, tem, tem muita gente que, assim que sai do ensino médio, já tem pressão uhum. para criar uma família, para já achar alguém ali para ficar junto. Isso é. Agora, meninas, a gente tá, tá ótimo porque a conversa, é, a gente podia puxar muito mais coisa, mas o episódio está ficando um pouquinho grande e a gente só tem mais 5 minutinhos então. Uh, eu queria perguntar para vocês, né? então a gente pontuou algumas coisas aqui, mulheres não precisam ter a letra bonita no caderno, façam o <risos> que se quiserem, né? uh, ou fazer um trabalho mais legal, ou se comportar dentro da de sala de aula, então, que deviam sim, são coisas que todo mundo até fa- fazer, né? se expressar para ter uma letra bonita, para poder fazer um trabalho organizado, para poder aprender todas as matérias e não só algumas, né? mas é uma coisa geral, que devia ser imposto para todo mundo e não só para as mulheres como é feito hoje em dia.
2: É, é. E criar também a sensibilidade homem, para também. Fazer também o caminho para isso, que, que eu acho que é muito válido também.
1: Enfim. Então, eu queria perguntar aqui para vocês, para a gente fechar. Uh, talvez tenha alguma pessoa que está escutando isso aqui e acha que não não vale a pena ter que enfrentar um monte de coisa para poder aprender alguma coisa que ela quer. Talvez seja uma pessoa que seja que tenha ouvido que ah, aprender tecnologia ou aprender ciência, ou aprender veterinária para cuidar de animais antes não é coisa de meninas. Ou de que ela devia focar na escola e aprender para depois servir a família o resto da vida. Que, que vocês, qual que é o, o conselho que vocês dão para uma mulher ou uma menina que está escutando isso aqui agora e quer aprender alguma coisa?
2: Gente, ela pode aprender o que ela quiser. Se ela quiser ser pedreira, ela vai conseguir ser pedreira. Ela consegue fazer qualquer coisa. Desde que ela tenha vontade de aprender aquilo mesmo.
1: Sim. Desde que seja, assim, uma vontade própria, né? não seja...
2: Dentro dela, ela consegue fazer o que ela quiser.
1: Ótimo. O que que você acha, Nathalie? Qual que foi uma coisa, assim, do seu estudo, do seu aprendizado, que você acha que você devia passar para Outras mulheres por aí que querem aprender alguma coisa. É nesse mesmo
0: um, caminho que a mano falou, né? Tipo, você pode, você pode, você mulher, menina, você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você realmente tenha vontade. Um, nós temos habilidades que a gente nem faz ideia do que tem, e é isso. O mundo é nosso e se embora.
1: <risos> Exatamente. E eu falei hoje de manhã, lá no grupo do TNT. Eu espero, fundo no meu coração, que um dia nós possamos instaurar uma monarquia matriacal aqui no nosso país, claro. para que as mulheres cuidem de tudo. Ok? E é então, isso. Então, foi um prazer conversar ah, prazer com foi vocês. Meu, Ju. Foi
0: ótimo. Foi ah, obrigado, obrigado, Manu. Obrigada, Nath.
1: Foi muito bom. Bom, também que eu a gente se conhece há algum tempo, né? Mas todo mundo vida corrida, mas a gente não tem tempo de conversar. É, então, bom, ah, aí, Aproveita
0: pra trocar figurinha fazer, essas né? horas. né?
1: É. é? ótimo. Querem deixar... Deixem o, o arroba de vocês aqui. Ah, Instagram, Instagram, Twitter, o que vocês usam mais.
2: O é arroba Manuvi
0: Arroba Manu Vinagre para seguir a Manu. E é o meu, é, é arroba natalie.sai. Ah, e eu vou aproveitar o um momento e vou fazer o um merchanzinho. Eu criei ontem um Instagram para falar sobre tecnologias na veterinária. É o arroba Ótimo.
1: Ótimo, muito bom, Nathalie. Então, arroba natalie.sai para poder seguir a Nathalie é, lá na conta pessoal dela. E arroba Uh, tecnolog... como é que é mesmo? eu esqueci
0: Ponto <risos> arroba
1: vet.intec ótimo, então bora lá dar essa força aí pra página da Nathalie porque é uma pessoa super esforçada muito, muito inteligente, eu tenho certeza que vai se dar muito bem na área da tecnologia então, obrigado meninos por ter estado aqui hoje temos que encerrar então, espero que a gente passe aí de novo mais uma vez, outro assunto, vou voltar pra aí. Porque... Ai,
2: por favor, que assunto que não
0: falta. Ai, adorei. <risos> Tchau, pessoal, boa noite.
1: Então, tchauzinho, galera. Se você tá escutando, esse foi o final do mais um episódio do show do Aprendizado, podcast aqui da I Aprendi. Espero vocês no próximo episódio e até mais.